0: REMA, 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 catraieiro, REMA, 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 Catraeiro A partir de agora você acompanha o podcast Raízes a REMA, 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 catra Sou caboclo, sou do norte Sou caboclo, eu
1: sou forte Sou caboclo, sou do norte Sou caboclo, eu sou forte Sou Caboclo, sou do Norte e o nosso ritmo é forte. E nessa sintonia que desembarcamos por aqui para fortalecer nossas raízes de conhecimento e muita informação. Então te liga, parente, que eu, Alan Rios, te convido a embarcar comigo na nossa canoa cheia de aventura. Aproveite e já chame logo os amigos e parentes para escutar, pois a nossa jornada em mais um episódio do Podcast Raízes vai começar. Sou Caboclo. Eu nasci pros lados de cá Pra cantar com a alegria De até Belém do Pará Pra você que me acompanha nessa viagem Sejam todas e todos bem-vindos Este é o Podcast Raízes E hoje vamos seguir viagem Até a cidade de Fortaleza Que fica localizada no estado do Ceará Nordeste Brasileiro E pra já entrar no clima Vamos ouvir a melodia da linda canção No Ceará é Assim Interpretada pelo cantor Fagner
2: eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pra fios, das praias de lá Onde o coqueiro tem palma bem verde Balançando ao vento pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará com a certeza que você gostaria dos mares pravios, das praias de lá, onde o coqueiro tem palma bem verde balançando ao vento, pertinho do céu. E lá nasceu a virgem do poema, a linda iracema dos lábios de mel. Oi, oh, quanta saudade que eu tenho de lá. Oi, oh, quanta saudade. Que a jangadinha vai no mar deslizando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar que não tem fim No Ceará é assim
1: então, companheirada, no Ceará é assim. E a nossa jangada do conhecimento desembarca agora na linda cidade de Fortaleza. Aqui vamos juntos compreender um pouco mais sobre a água e mineração, além de conhecer a Política Nacional de Recursos Hídricos e de que forma ela influencia na vida dos territórios que estão diretamente ou indiretamente afetados pela mineração. Instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1912, 1997, que ficou conhecida como Lei das Águas, a Política Nacional de Recursos Hídricos PNRH estabeleceu instrumentos para a gestão dos recursos hídricos de domínio federal, aqueles que atravessam mar de um Estado ou fazem fronteira, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conhecida por seu caráter descentralizador, por criar um sistema nacional que integra União e Estados e participativo, por inovar com a instalação de comitês de bacias hidrográficas que une poderes públicos nas três instâncias, usuários e sociedade civil, na gestão de recursos hídricos, a PNRH é considerada uma lei moderna que criou condições para identificar conflitos pelo uso das águas por meio dos planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas e arbitrar conflitos no âmbito administrativo. E para compreendermos melhor sobre a utilização da água na mineração e o PNRH com seus principais pontos na atualidade, recebemos no podcast Raízes Pedro Dandréa, mestre em Geografia e membro da Direção Nacional do Man. Então Pedro, seja bem-vindo ao podcast Raízes e já inicie compartilhando conosco o que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política
3: Nacional de Recursos Hídricos ela é de 1997. Ela é a política é, que faz toda a gestão das águas no país. Né? Ela é dividida entre diferentes níveis de gestão. Né? As águas no Brasil elas são divididas entre o governo federal e os governos estaduais. Quais são as águas que são de responsabilidade do governo federal? Aqueles rios que passam por mais de um estado, como o Rio Amazonas, por exemplo. Né? Ou aqueles rios que passam por por mais um país, também como o Rio Amazonas, também como o Rio Trombetas, né? Então, esses rios que passam por mais de um estado ou fazem fronteira com outro país, são de responsabilidade do governo federal fazer a gestão dessas águas. Os estados brasileiros, Pará, o Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, por exemplo, fazem a gestão das águas cujos rios não passam das suas fronteiras. Eles têm as nascentes dentro do estado do Pará e a Foz também dentro do estado do Pará, além das águas que são as águas subterrâneas, que são os poços profundos, que são as águas que estão nos lençóis freáticos as águas que são do aquífero, por exemplo o aquífero Guarani né, o aquífero Alter do Chão, essas águas são de responsabilidade dos estados Quais
1: são os problemas a partir da análise das outorgas e o mais importante, o que são outorgas?
3: Ah, essa é uma questão muito importante porque as outorgas elas são o que se chama de instrumento administrativo é um nome difícil e a gente consegue falar de uma forma mais fácil. As águas elas são, na verdade, de propriedade do Estado brasileiro, né? Elas são de propriedade da União. Só que qualquer usuário né, que quiser fazer uma intervenção em um corpo hídrico, né, seja um rio, seja um igarapé, seja um lago, seja uma lagoa ou uma água subterrânea, ou seja, quem quiser botar um cano dentro da água com uma bomba e tirar essa água para mineração, para o agronegócio, para a indústria, até para o abastecimento público, ele precisa pedir autorização ou do governo federal ou do governo estadual. Então a outorga é esse instrumento que concede o direito desse usuário usar a água por um tempo determinado. Qual é o problema? Quando a gente se debruça sobre o que está contido ali nas outorgas, né, a gente consegue reparar numa série de problemas dessa Política Nacional de Recursos Hídricos. Por exemplo, as mineradoras são responsáveis por declarar as informações que estão ali. Então, ela diz o quanto de água que ela usa no seu pedido de outorga. Só que o Estado não tem condição de fiscalizar e saber se o que ela está dizendo é é de fato o que ela está tirando de água. Outra coisa, por exemplo, além do Estado não ter condição de fiscalizar, essas outorgas elas são renovadas automaticamente. Então, além da gente não saber efetivamente se é, o que está sendo dito ali é de fato verdade, ou seja, se aquilo que a mineradora está consumindo é de fato o que ela está tirando de água, quando esse tempo de autorização para usar essa água termina, ela é renovada automaticamente.
1: Fale sobre a luta provocada pelo saque das águas na Amazônia, que é um resultado do capital mineral. Isso
3: tem diretamente relação com essa questão das outorgas, né? Porque as outorgas nos ajudam a identificar, por exemplo, o quanto de água que o capital mineral, que as mineradoras, consomem no Brasil. E consomem também no estado do Pará. E a gente consegue identificar que, por exemplo, o consumo de água das mineradoras no Brasil é 16,5 trilhões de litros de água por ano. Se a gente fizer a relação do quanto que um brasileiro consome em média porque isso é uma informação que é disponível né? um brasileiro consome em média 150 litros de água por dia a gente consegue fazer essa relação, ou seja esse consumo de 16,5 milhões de litros de água por dia é, por ano da mineração, poderia abastecer quantas pessoas? Poderia abastecer 290 milhões de brasileiros ou seja, só a mineração no Brasil consome mais água do que todos os brasileiros juntos isso é um grande problema, porque a gente vê e sabe que histórica no Brasil, existe uma desigualdade de acesso à água. Tem muita gente que não tem água em casa. E como pode muita gente não ter água em casa se a mineradora consome tanta água assim? E aí no Pará não é diferente. No Pará, o consumo de água das mineradoras chega a 800 bilhões de litros. Isso é equivalente a 14 milhões de paraenses. O estado do Pará tem 8 milhões de habitantes. Então só no Pará, as mineradoras consomem o equivalente a duas vezes a, po a população do próprio estado. E a gente sabe que tem gente no Pará Principalmente nas grandes cidades e periferias que não tem água disponível. E sabe também que tem muita gente que não pode mais consumir água porque a água foi contaminada pela ação das mineradoras. Qual a capacidade de contaminação mineral nas águas amazônicas? esse modelo de mineração, né? Esse modelo predatório de mineração, ele não consegue existir se não for também pela contaminação das águas, né? O que aconteceu por exemplo, né? Lá em Mariana o crime da Vale em Mariana, o crime da Vale em Brumadinho, não é um caso isolado quando a gente vê os vários crimes que já aconteceram aqui no Pará o que aconteceu por conta da MRN lá no Rio Trombetas o que aconteceu no Juruti várias vezes, né? O que aconteceu em Barcarena, por causa da atuação da Hidro. A mineradora, ela só só pode contaminar as águas porque ela saqueia muitas águas e ela não tem a responsabilidade de ter uma atividade mineral que não permita essa contaminação. São coisas que não são compatíveis. Esse modelo de mineração significa a contaminação das águas brasileiras e principalmente paraenses. Então é o que a gente vê lá em Barcarena Por conta das contaminações da Hidro lá em Barca Arena, a previsão sanitária é que em 30 anos toda a população de Barcarena tem Alzheimer. Toda a população de Barcarena Arena tem câncer por conta da contaminação das águas. Então a a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. Não é porque na Amazônia tem muitas águas que os povos amazônidas podem ficar sem água. Pelo contrário. Se a mineração hoje, como ela existe, ela já contamina as águas e consome muita água. Para frente, se ela cresce, se a gente permitir que ela cresça, ela vai contaminar mais água e vai consumir mais água. Pedro, e o que é terrorismo hídrico? O terrorismo hídrico é mais uma perversidade desse modelo de mineração brasileiro, desse problema mineral brasileiro. Porque é isso, assim, volta e meia a gente escuta na televisão brasileira, nas rádios, nas, nas notícias né, de que o problema de falta de água se resolveria se nós, trabalhadores, trabalhadoras, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, camponeses né, diminuíssemos o nosso consumo de água. Ou seja, é como se o problema da água fosse o seguinte, a gente tem que tomar um banho mais lento, a gente tem que escovar o dente e desligar a água enquanto escova o dente, a gente não pode lavar o carro, a gente tem que consumir menos água. Só que as minerações estão consumindo água equivalente a duas vezes a população de todo o Pará. Então o terrorismo hídrico é essa narrativa, que é uma narrativa mentirosa, que coloca a culpa no povo quando, na verdade, são as mineradoras as responsáveis por consumir a água numa quantidade tão grande que tira a água do povo brasileiro.
1: E agora, Pedro, na sua
3: opinião, por que se cria um preço para a água? A ideia de criar um preço para a água é para direcionar a água para o capital, para o capital mineral, para o capital do agronegócio. Essa ideia que foi criada lá um pouquinho antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, em 1997, é tornar a água um bem mercantil. Dar um preço para a água é excluir aqueles que não têm condição de pagar pela água o direito de usá-la. Então, tem água quem pode pagar. Quem não pode pagar não tem água. E a gente sabe que aqui na Amazônia, para muitos territórios, a água é muito mais do que dinheiro a água é território, a água é vida a água tem um significado é, cosmológico a água para os povos indígenas por exemplo, os Krenak, lá em Minas Gerais o rio era a sua mãe quando contamina o rio, contamina a sua própria mãe E aqui na Amazônia não é diferente Dada a quantidade de povos indígenas, quilombolas, né, ribeirinhos A água é muito mais do que só algo que a gente necessita beber para viver A gente é água, o território é água Então quando você dá preço para isso Você também violenta nesse sentido Porque você não respeita essas diferentes formas de ver o mundo Principalmente dos povos amazônicos. E aí também exclui aqueles que não têm dinheiro é, A possibilidade de ter água Porque quem tem dinheiro tem água. Quem não tem, não tem água.
1: Pedro Dandréa, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente.
3: Bom, e aí eu queria agradecer e dizer que a gente precisa tem que ter essa dimensão muito clara entre nós. O problema em relação à água é problema político. O capital, quando se apropria da gestão da água, o capital, quando cria um preço para a água, ele toma uma decisão política para onde a água vai e para onde a água não vai. Não tem água nas casas da pessoa porque essa é uma decisão política. E não tem água nas casas das pessoas, mas tem água para mineração porque isso é uma decisão política. Da mesma forma, é uma decisão política quando, por exemplo, a Hidro Embarcarena contamina as águas, portanto contamina o povo, cria impacto na saúde das pessoas e a Hidro continua operando. Isso é uma decisão política. A gente tem que ter isso muito claro nas nossas mentes para fazer luta. Se a gente não fizer luta em defesa das águas, se a gente não fizer luta em defesa dos territórios, a gente vai permitir que esse processo continue crescendo e se expandindo. Eu acho que é isso, queria agradecer em nome da companheirada lá do Mando Ceará pela oportunidade de estar aqui no podcast Raízes, dizer que lá nós vamos continuar ouvindo vocês, não só esse episódio, mas todos os outros que virão, porque a gente já escuta. Grande abraço!
1: Léguas, continente de águas abertas, partidão inundada que cerca, mas não espanta esse velho ribeiro canoê. Pescador, proeiro, tarrafa, malhadeira, saga e espinhel Cane no frio, aguardente pra aquecer E somente o céu pra cruzar eu e você Cada curva de rio eu conheço, cada igarapé não esqueço Então, Raizeiras e Raizeiras, foi muito bom compreender sobre água e mineração e também conhecer a Política Nacional de Recursos Hídricos. É fundamental compartilhar com vocês que estão nos mais diversos territórios amazônicos sobre como funciona o uso das águas e qual sua relação com a mineração. A água não é mercadoria, é um bem comum. Vamos cuidar e preservar daquilo que é nosso por direito. Bom turma, nosso episódio de hoje está chegando ao final, mas antes gostaríamos de agradecer e destacar que a produção deste episódio do Podcast Aíses teve contribuição dos nossos militantes do Mando do Baixo Amazonas, Agil Rabelo e Kelviane Andrade, que compõem o nosso coletivo de comunicação. Obrigado pela participação. Chapéu de palha protege o sol escaldante, sem onde tem. Cobra grande, converse com o boto e ara mãe d'água. Agora sim, nos despedimos por aqui, mas não fique triste que em breve chegamos com mais uma temática importante sobre a defesa dos territórios e seus povos. Aproveite, siga e acompanhe o nosso trabalho e atividades nas redes sociais. É só procurar por arroba raízes.podcast. Estamos também nas principais plataformas de áudio. É só digitar arroba podcast raízes que você encontra a gente. Até logo!
0: As barragens se apossando Das águas de correnteza Com a força da incoerência Destruindo a natureza projeto de geração de energia que ameaça nossos rios tão gigantesca bacia de águas cheias de fartura riqueza e fertilidade aniquilando a floresta pela mão da austeridade aniquilando a floresta pela mão da austeridade não basta sem motosserras e tratores madeireiros a hostilidade velada de algozes carimpeiros A tragédia que ameaça o tapajós caudaloso legal o povo Do repiquete, refúgio de Piracima, na floresta submersa, a pimental vai se afogando. E ao ruído das turbinas, a voz do rio vai calando. Lamenta o povo da mata, tamanha, devastação. Ribeirinho sitiado, em Taituba o trairão, Arara o juruna, a piaca Tapajós, Belo Monte no Xingu, na enxurrada do progresso, prenúncios de destruição da fluna do Tapajós, das praias de Alter do Chão, na enxurrada do progresso, prenúncios de destruição da fluna do Tapajós, das praias. Tapajós são lágrimas de sofrimento dos ribeirinhos e do sangue derramado dos mundurupus, na guerra vencida pelo desrespeito à natureza, na cobiça desmedida do homem. Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Mã Baixo Tapajós Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós. Projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.